0: La gente se queja, Ajá. pero cuando se necesita ese apoyo, cuando se necesita ese eco Cuando necesitamos pues, ese acuerpamiento porque están pasando cosas importantes en el país La gente no aparece, ¿verdad? Y no se trata solo de alegar, sino que también hay que participar y ser activo Y por eso es que te digo, o sea es, es de informarse, de formarse, de estar de estar pendientes
1: Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast Hola a todos, gracias por sintonizar M Podcast. Estamos en el episodio número 59 con Pedro Cruz, que nos va a acompañar el día de hoy a contarnos un poquito el contexto en el que estamos actualmente en Guatemala, que es el tema pues, que vamos a tener que votar por, por presidente, diputado, alcalde y demás. Entonces, creo que Pedro nos comparte muchísimas cosas desde su experiencia, desde su perspectiva, eh, de una manera sin ningún afán hacia algún partido político o hacia alguna ideología, que es lo que más nos gustó y por eso fue que lo contactamos, sino que era más para educar y de la importancia del por qué es que los ciudadanos nos debemos involucrar, creo que ya lo hemos hablado bastante antes en otros episodios, pero creo que con él lo, lo, lo repetimos y lo hacemos para que la gente se concientice y entienda la importancia de que nosotros tenemos el poder, nosotros deberíamos estar más involucrados, deberíamos de buscar eh, cómo podemos hacer para, para ir a obtener información de qué es lo que está pasando en la parte del Congreso o en otras diferentes áreas eh, que van a escuchar más, eh, pero, pero tiene mucha experiencia, eh, es, in, es increíble cuando me metí a investigar todo lo que ha logrado, todo lo que ha hecho, él desde su propia voluntad, o sea, ni siquiera le pagaron, ni siquiera eh, era parte de su trabajo Sino que solamente él quiso hacerlo Porque se sentía responsable de todo lo que estaba pasando Y pues creo que es un ejemplo Y alguien al que le tenemos que agradecer muchísimo de, Por todos los resultados que ha tenido Y consecuencias de las acciones que han, han hecho Entonces eh, van a escuchar un poquito dentro de la conversación Entonces les dejo este episodio Les recordamos que estos episodios Están siendo patrocinados por ArioPost ArioPost es, eh, pues pueden mandar a pedir cosas por internet desde Amazon les recomiendo que se metan a la página www.ariopost.com, ahí pueden poner el país y solo pegan el link del producto que vieron ya sea en Amazon o en otra plataforma eh, o Marketplace en Estados Unidos y ahí pueden recibir ya cuánto te va a salir el producto puesto en Guatemala, desde la compra del producto hasta el shipping, impuestos y demás entonces vale la pena porque se te facilita la vida, te incluye un seguro que si en dado caso no te gusta, lo puedes devolver y sin ningún costo, así que si en dado caso te hice unos zapatos y te diste cuenta que eras una talla más grande, pues solo vas a devolver los zapatos y te devuelven el dinero, así que es algo que no todos ofrecen y creo que es algo excelente porque te hace sentir tranquilo, entonces gracias a ellos, pues estamos eh, generando más contenido, eh, apoyando para tener más equipo y produciendo este tipo de, de información y contenido que cambia vida, así que muchas gracias a los y les dejamos este episodio número 59 con Pedro Cruz Levante, si querés empecemos, ya estamos en vivo eh, Pedro, muchísimas gracias por estar aquí en el Estudio M Podcast ¿Cómo estás?
0: Aquí, mirá, <risa> viniendo a, a platicar y viniendo a conocer este lugar tan, tan bonito que tenés y bueno, siempre es un gusto estar aquí con, con vos y podernos dirigir a tu, a te, a tu sí. audiencia que, poches, te escuchan un montón de maras, sí, pues.
1: Sí, ahí vamos creciendo, pero mira, y yo creo que también esa responsabilidad de, de tener mucha gente que escucha, eh, te obliga de cierta manera a llevar el contenido correcto en la situación correcta. Entonces, yo creo que una de las preguntas que le he hecho a mucha gente de mis invitados últimamente es, ¿qué es lo que nos recomienda a nosotros los jóvenes de tomar en cuenta? Ya que estamos en una situación del país donde puede pasar muchas cosas buenas o, o negativas. Entonces, Quisiera empezar con eso, vos ahorita que estás metido, o sea, full, tenés todo ese conocimiento, toda tu experiencia, llevas 11 años ya involucrado en todos estos temas de país, ¿qué nos recomendás Para empezar, de, de a, lo, a los jóvenes, que es lo, lo que yo te contaba, que tal vez... Queremos hacer un montón de cosas, pero como no sabemos, no sabemos cómo hacerlas.
0: Bueno, yo creo que, que en primer lugar lo que, lo que hay que hacer es informarse. No Ajá. podemos tomar decisiones importantes de país si no estamos informados. Y actualmente hay una tendencia de solo leer titulares o leer 140 caracteres y ahí nos quedamos. <risa> o sea, esa es Ajá. la noticia. Sin embargo, nos olvidamos del contenido, nos olvidamos de, de leer y de interpretar la forma en la que, est en la que está estructurada una, ...una noticia, un comunicado, etcétera. Yo creo que lo, lo primero que hay que hacer sobre todas las cosas es, es informarse. Okay. Entender cómo funcionan las cosas. Y para eso pues, necesitamos también de formación. Y en la formación va también la capacidad de poder entender cómo se hacen las cosas... ...qué es lo que está pasando alrededor de, de nosotros. Y cuando hablamos, por ejemplo, del tema electoral... ¿Quiénes son los candidatos? ¿Para qué se están postulando? ¿Cómo funciona un Congreso de la República? ¿Cómo funciona, por ejemplo, la función de un presidente? Que un presidente no es el que lo hace todo Ajá. también, ¿verdad? Entonces, entender cómo es que, que funciona todo y, y luego poder tomar eh, decisiones. Yo creo que en, en estos dorados tiempos no hay excusas. Uh -huh. No deben de existir excusas porque tenemos un celular Ajá. y en cualquier momento... Tenemos tiempo libre, podemos meternos a, a leer cosas, podemos leer noticias, desafortunadamente se ha perdido mucho la, la cultura de, de ver noticias, de escuchar noticias, de leer periódicos, porque todo lo queremos ver en el celular, bueno. Entonces, aprendamos también a utilizar el celular de una manera adecuada y que no nos quedemos solo con estar viendo uh -huh. historias de Instagram, <ríe> tweets, eh, eh, comentarios de, de Facebook, videos de, de YouTube, sino vayamos más allá. Hay okay. formas de ir más allá.
1: Sí, al final la idea de, de informarse y de educarse es poder llegar a tener un pensamiento crítico de uno mismo. O sea, no, ah, porque mi papá dice que él es el mejor, eh, yo voy a votar por él también. Al final uno puede, o sea, diferir Incluso de los de las personas más cercanas porque puede ser de que a vos siendo un emprendedor te conviene más este tipo de propuestas o planes de gobierno que una persona que todavía no es emprendedora pero también está buscando el fomento del desarrollo de las personas dentro de las empresas. No sé, tal vez como que hasta entender eso de que no nos dejemos llevar por lo que dicen nuestros seres cercanos de cierta manera. No,
0: por supuesto y, y, y te cuento que, que con un grupo de amigos de, de, del colegio pues hicimos un, un chat Ajá. Y me han hecho muchas preguntas Sobre los candidatos Yo estoy tratando de ser súper imparcial Y tratando de, de contestarles pues, las preguntas que tienen Porque entiendo pues cada uno puede tener Distintos puntos de, de vista eh, Estoy pues aceptando que cada uno Va por algún candidato distinto Pero eso no deja por un lado La, la, la parte de la participación ciudadana Ajá. La parte de la formación La parte de comprender que pues hay que entender Que todos podemos pensar distinto Más todos sí queremos una Guatemala mejor Exacto. y diferente
1: Ok, va. si querés sabemos ahorita eh, No sé si me puedes ayudar a entender el contexto De lo que está pasando ahorita en la actualidad Sabemos de que hay 21 partidos políticos Si no estoy mal, ¿por qué es que hay tantos? ¿O ¿Cuántos hay? hay? 29, 29, partidos, son... hay
0: 29 partidos Existen 29 partidos wow. políticos Hay 26 eh, en contienda por la presidencia de la república Y, y bueno, es una democracia súper amplia Participativa ...tal cual lo que significa... ...la, la democracia... ...y, y bueno... Eh, ...¿qué está sucediendo en el país? En primer lugar... ...y ese es mi punto de vista... ¿Sí? ...no quiere decir que sea la verdad absoluta... ...yo considero que hay una falta de liderazgo... ...real y representativo en Guatemala... ...no tenemos un... ...alguien que nos mueva... ...que nos inspire... ...que nos toque los corazones... ...para que podamos tener la voluntad de hacer las cosas... ...eso es lo que yo creo que en este país está faltando... Vemos esta contienda electoral electoral con muchos candidatos que están queriendo llegar a ser presidentes, unos tal vez no van a sacar los votos suficientes para poder sobrevivir, porque hay una cantidad de votos que exige eh, el Tribunal Supremo Electoral, un porcentaje, si no estoy mal, como el 6% del, del total, no lo van a llegar a conseguir muchos si y los partidos van a desaparecer. Sin embargo, pues para muchos el participar como candidatos pues les da un cierto estatus a nivel internacional y dicen que son candidatos y, y bueno, eso es otro rollo. ¿Pero qué está pasando? Yo te estaba comentando que hay falta de liderazgo real y representativo. También pues nosotros tenemos la culpa porque no le hemos exigido a nuestras autoridades que cumplan con sus funciones. Reaccionamos... Ya muy tarde, somos muy reactivos, los guatemaltecos somos muy reactivos, enfrente de nuestras narices están pasando muchas cosas, Dicimos, ah, es que ni modo, no va a pasar nada, pero tenemos que tratar de evitar de, ese, de que ese no va a pasar nada, pues no suceda, lo, lo evitemos, lo prevengamos que eso suceda. ¿Y eso cómo, cómo se da? Pues en primer lugar exigiéndole a nuestras uh -huh. autoridades que cumplan con sus funciones porque si nosotros elegimos a alguien, ese alguien se convierte en nuestro empleado. ¿Por qué? Porque a nosotros sí nos exigen que paguemos nuestros impuestos para que puedan ejecutar la obra pública, para que pueda pagar eh, salarios, nóminas, etcétera. Pero nosotros también podemos exigir. A ver, muchos de los que nos van a estar escuchando en estos momentos se preguntarán: bueno, es que yo no uso los hospitales uh -huh. públicos, por ejemplo.
1: O transporte público. Es, o
0: el transporte público o la educación pública, pero pues eso lo estamos pagando nosotros. Uh -huh. Si bien es cierto, son otros los, los que se benefician, pero también. Al mejorar estas condiciones la, la salud, el transporte, la educación También nosotros mejoramos las condiciones de vida Alrededor de nosotros Y podemos mejorar el, el desarrollo de, uh -huh. Del país, son muchos componentes que, que van de la mano Yo te estaba mencionando y regreso al punto De que no tenemos un liderazgo real y representativo Que mueva, que toque, que realmente Quiera hacer algo por este país Hay muchos discursos, sí Hay muchas eh, Ideas en el ambiente También pero no hay un norte y somos muchas veces los políticos han sido muy egoístas también con, con el país porque alguien empieza a hacer algo bueno y después de los cuatro años lo quitan y empiezan otra cosa y cada cuatro años se renuevan las ideas, se renuevan, estas ideas se llaman políticas públicas que marcan el rumbo del país en algún tema en, en específico y y no mar no pasa absolutamente nada. A diferencia de países europeos donde se mantiene una política pública y no importa quién, quién tome el mando, solo le cambia un poquito el tema ideológico, lo desvían un poco a la izquierda o hacia, o hacia la derecha, pero se mantiene los objetivos para los cuales la política pública son, son trazados. Y para esto el este ese liderazgo real y representativo que te estaba mencionando al principio, pues debe de comprender de que un país en primer lugar No se va a cambiar en, en cuatro, cuatro años, años. Uh -huh. Eso la tenemos que tener súper clara Un país necesita Por lo menos unos 12 años Para que los cambios sustanciales Se vean Pero al mismo tiempo Un líder Que quiere llegar a gobernar a este país Debe de darle pues Cuotas de, 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 de triunfos También a la, a la ciudadanía que están haciendo cambios Y ahí es donde Los cambios se tienen que ver a corto plazo, cosas que la gente lo pueda sentir, pero también que puedan marcar un rumbo a mediano y largo plazo. Uh -huh. Y eso se llaman políticas públicas. Okay. Y darle continuidad a un rumbo de país. No podemos estar viendo que, que cada cuatro años... Presenten. Este es el plan del cambio de país eh, de, nah, dentro de 20 entiendo, años. O sea, y de ahí lo vuelven a... Dentro de cuatro años vuelven a presentar otros 20 años que quieran cambiar Guatemala. Entonces, cada cuatro años van... Aplazando ese cambio de, de 20 años. Aquí necesitamos que los políticos, que la gente entienda en un, que necesitamos un rumbo de país. Y al mismo tiempo, la ciudadanía debe estar informada, debe estar formada, uh -huh. debe estar atenta y, y sobre todo debe estar exigiéndole a nuestras autoridades. Si bien es cierto, tenemos un momento en las elecciones donde a través de nuestro voto, pues podemos elegir a las autoridades también, tenemos un, un momento de poder darle dar continuidad a que esas autoridades que estamos eligiendo con, con nuestro voto, cumplan. Exacto. Porque no 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 podemos quedarnos con los brazos cruzados, ya elegimos, ya cumplí mi función de ciudadanía. No, es que vieras, es súper difícil que el resto del tiempo, los que estamos pues en, en el día a día con, con esto... Y nos encontramos con que, bueno, Mucha, eh, ahorita está pasando algo en el Congreso, o en la Corte Suprema de Justicia, o tenemos que ir a alguna institución clave porque va a suceder algo, Instituto de la Defensa Pública Penal, eh, se está eligiendo eh, fiscal general, se están eligiendo jueces, magistrados, no aparece nadie. Y para entonces, después la Mara la gente se queja, Ajá. pero cuando se necesita ese apoyo, cuando se necesita ese eco, cuando necesitamos pues ese acuerpamiento porque están pasando cosas importantes en el país, la gente no aparece, ¿verdad? Y no se trata solo de alegar, sino que también hay que participar uh -huh. y ser activo. Y por eso es que te digo, o sea, es, es de informarse, de formarse, de estar de estar pendientes. Y eso es como, te lo podría resumir a grandes rasgos, o sea, estamos hablando del, del liderazgo real y representativo, que ojo, no estamos pensando solo en presidencia de la República, estamos hablando de diputados. ...estamos hablando de, de, de alcaldes... ...estamos hablando de las personas... ...que van a tomar esas decisiones importantes... ...en donde vivimos... Uh -huh. ...porque recordemos que quienes viven por ejemplo... ...en Santa Catarina Pinula eligen a un alcalde... ...en Frajanes a esa otra persona... ...aquí en la capital a otra persona... ...en Misco, en Villanueva... ...cada quien elige a una autoridad local... ...pero también a nivel de distritos... elegimos a nuestros diputados... ...a los diputados distritales... ...y también a nivel nacional... ...se eligen a los diputados del Estado Nacional... ...y en todo el país pues también elegimos quién va a ser nuestro presidente y nuestro, nuestro vicepresidente. Y eso, eso es cuando hablamos de liderazgo real y representativo. Necesitamos personas que nos representen, personas que muevan, que toquen corazones y muevan voluntades. Pero al mismo tiempo, la ciudadanía debe estar informada, formada y sobre todo muy atenta para poder fiscalizar los distintos procesos.
1: ¿Y qué crees que es lo que hace falta? O sea, ¿por qué es que eh, mis amigos ni yo o sea hemos... Eh, eh, ...descubierto ese interés de... de ...no, de la, o sea, no, no descubierto... ...sino que ser conscientes... o sea que hay otras cosas que son prioridades... ...que tal vez no deberían de ser prioridad... ...tal vez el desarrollo profesional de cada uno... ...anda en su carrera, entonces no anda pensando en... ...tengo que ir ahorita a la plaza central... La... ...no sé, ¿qué crees o, o qué has encontrado vos? ¿Algún denominador común en la gente... ...cuando le preguntas... ...¿por qué no estás haciendo nada? ¿Qué es lo que pasa?
0: A ver, como aquí estamos en confianza... ...es que a la Mara a veces <risas> le pela... Okay. ...o sea... Es que no podemos no importarnos No no puede suceder el momento de no importarnos Lo que está sucediendo a nuestro alrededor uh -huh. No podemos ser apáticos No podemos quedarnos con los brazos cruzados eh, Que otros lo hagan Que otros decían por mí eh, Yo me voy a quedar en mi burbuja Porque para qué me voy a ensuciar Para qué me voy a arriesgar Si bien es cierto, pues no todo es de riesgo No todo es de ensuciarse a veces basta con que, por ejemplo, no sé, ahora en esta era firmemos una petición en línea porque esa cantidad de firmas nos va a servir para un objetivo. Y ¿sabes qué? Te voy a contar una anécdota ahorita, solo voy a, voy a parar. Paréntesis, ¿eh? Un paréntesis que ahorita <risas> me estaba recordando. En el año 2015, cuando estalló todo esto de, de la lucha contra la corrupción y todo lo que ya hemos visto, y que no voy a entrar en mayor detalle, nosotros dijimos, bueno, vamos a irle a pedir al Tribunal Supremo Electoral que para todos los candidatos les aplique el artículo 113 constitucional y te explico un poco el artículo 113 constitucional dice que toda persona que quiere ocupar un cargo dentro de la administración pública debe de tener los requisitos de idoneidad capacidad y honradez y antes no se había aplicado en, en un momento electoral y no se había aplicado en el tribunal supremo electoral Entonces Dijimos nosotros vamos a juntar firmas eh, electrónicamente vamos a ir a la plaza también, vamos a, a, a juntar firmas y juntamos por, por todos lados juntamos alrededor de 10.000 firmas y 17.000 mil firmas fueron 17.000 mil firmas y las fuimos a entregar al Tribunal Supremo Electoral, y dijimos, miren aquí fuimos un grupo de personas, ciudadanos estas firmas las, las juntamos y la gente está pidiendo que ustedes apliquen el artículo 113 constitucional y esto eh, sirvió para que candidatos como por ejemplo Alfonso Portillo No...
1: Ah, que, no deja, que no le permitieran
0: ser okay. candidato Entre otros otro, muchos eh, candidatos Pero esa es una forma por ejemplo En el que, la que la gente se puede involucrar eh, Estando desde su Su lugar, desde su oficina sí, desde Si su necesariamente... Ajá, pero es que hay, hay momentos en donde se necesita Ese tipo de, de apoyo Hay momentos eh, por ejemplo Que si necesitamos ir a la calle Si necesitamos eh, hacer esa esa presión o estar presentes en, en algunas audiencias importantes o incluso ahora hay una herramienta muy muy buena que valga la el espacio que se llama Guatemala Visible. Guatemala Visible transmite absolutamente todo. Transmiten las sesiones del Congreso, transmiten las sesiones donde se eligen a, a fiscal general, los magistrados, etcétera Entonces, con que uno esté conectado en la computadora y esté escuchando, a veces no, no es como, como estos espacios que, que tú haces, con que uno esté escuchando lo que está pasando y, y se esté informando, eso sirve también para poder entender lo, lo que está sucediendo alrededor de uno y, y en algún momento, pues que puedas... Eh, ...participar o o, o... ...o aportar alguna idea... ...etcétera... ...entonces no se vale estarse encerrados en una... ...en una burbuja... Uh -huh. ...y que, 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 que nos pele, ¿no? O sea, hay sí. formas, hay, 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 hay medios... Y, y las redes sociales, al principio te decía, bueno, es que a veces la gente solo se queda con un tweet, con un Facebook, con estar viendo las historias en el Instagram, eh, los videos de YouTube, etcétera Pero también las redes sociales son una herramienta súper poderosa, súper inmediata, que nos puede servir para poder hacerlas, eh, usarlas bien y que al mismo tiempo eh, podamos informarnos, formarnos, porque también a veces las imágenes, los memes tienen muchísimos mensajes, hay mucho contenido y eso nos puede servir para decir, esto es bueno yeah. o esto es malo.
1: Mira que interesante y me gustaría regresar un poquito a lo que estábamos hablando antes del liderazgo y la, la falta de continuidad en estos planes de, de, de gobierno ¿Crees o, o creerías que una opción interesante podría ser la reelección de una persona que tal vez por medio o sea tal vez que hasta por eso de que no se ha logrado mantener estos planes porque no o sea, no, ha, no ha habido una consecución de durante cierta cantidad de tiempo para que se a cabo por lo tanto Estamos como que empezando de cero cada cuatro años ¿Cómo, o, o, ¿Cuál crees que sería la, 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 la respuesta A este problema que tenemos?
0: A ver, la reelección presidencial Creo que no sería una opción okay. Y la constitución igual no, no, no Lo permite y sería entrar en un En un tema que, que no vamos a entrar en estos momentos Se pueden reelegir diputados Se pueden reelegir eh, alcaldes Lo que falta Y lo que pasa en este país es una falta De cultura política los partidos en Guatemala, yo lo he dicho en muchos, muchos medios, se activan una vez cada cuatro años y en los siguientes años están muertos. No se trabajan en las bases, no se trabaja en la estructura, formación de cuadros, formación política. Ahora se dice mucho es que las ideologías para qué. Yo te diría, pues tal vez ya se perdió como ese norte, pero a veces las ideologías te sirven para marcar cuál va a ser el norte para conseguir los objetivos específicos, ¿verdad?, si bien es cierto, es importante buscar consensos, entender que muchas las personas piensan distinto y que hay que ser amplio, etcétera y todo lo que se dice, es perfecto pero a veces también es importante meterle más contenido a, a lo que estás buscando y a que la gente se, se forme con esto, yo siento que los partidos políticos, comparado con lo que he conocido en, en otros países aquí en Guatemala la cultura política está muerta y entonces es que en el Congreso pasan muchísimas cosas que ni nos enteramos porque los partidos no funcionan porque los afiliados solo son de papel la gran mayoría, son puras firmas que se consiguen para formar estos partidos y de ahí pues llega el momento de las elecciones otra vez se activan desafortunadamente venden las las casillas de, de las diputaciones al, al mejor postor, al que le hace el favor al que le da la plata, al que le consigue tal cosa y eso te estoy hablando en la casilla de la 1 a la 5 Y el resto son puro relleno Y, y desafortunadamente muchos ni van a entrar Solo uh -huh. es para la foto y para decir que son candidatos Que era lo que te hablaba al principio Yo creo que ese es uno de los principales problemas eh, En este país, que los partidos políticos No funcionan Y tal vez yo le agregaría ¿Cómo podemos mejorarlo? Pues en base a lo que he aprendido en otros países Creo que es importante Que se legalicen en Guatemala Las elecciones primarias Para poder activar a los partidos políticos en, lo, en el resto del tiempo, como por ejemplo se hacen en Estados Unidos que se postulan 10 candidatos por el partido demócrata y la gente del partido elige quién es el mejor candidato y después y entonces, lucha contra el otro, eh, y, contra el otro y, y creo que eso es algo que se debería promover, se hace en muchos países y creo que eso activaría un poco más la cultura política la política debería ser vista como un honor, el poder representar uh -huh. Al resto de personas Y no debería ser vista Como una porquería Como el hijo de diez mil tantas Como cuántas cosas se hablan en, 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 en el ambiente Y desafortunadamente así es Porque los políticos se lo han ganado uh -huh. Porque no nos han dado resultados Porque se roban el dinero del pueblo Porque no sucede absolutamente casi nada y, y ahí es donde pues, se pierde pues, ese, ese honor. Yo creo que a la política hay que verla como un honor, el poder representar a, a las personas. Y por eso mismo es que desde hace muchos años yo he estado hablando de que debemos de recuperar el significado de la palabra política. Te lo explico. Hay una política partidista que, que es participar en un partido político y llegar a ocupar un cargo público. Pero también vos y yo podemos hacer una política cívica, una política ciudadana. Y es tan fácil empezar con, por ejemplo, si vemos una cáscara de banano eh, tirada en la calle, la recogemos, la tiramos a la basura. Es tan fácil decir, por ejemplo, nos ponemos de acuerdo con, con mi vecino y, y podemos pintar, por ejemplo, la acera la en la calle. O es tan fácil como decir, miren, ahí eh, eh, en el barranco hay algún problema. O, o miren por qué no le decimos a la gente que vaya más despacio en la calle, o por qué no ponemos un rótulo que diga eh, hay niños jugando, hay muchas cosas, pero es ese tipo de política ciudadana, cívica, constructiva, que todos lo podemos hacer y todos podemos ayudar a, ayudar a mejorar nuestro entorno, que obviamente tiene que ir de la mano con una política partidista para poder ejecutar desde la administración central pero todos podemos hacer una política cívica, una política ciudadana, que es lo que yo estoy tratando de incentivar desde hace más de 12 años, de los diferentes espacios de, de participación, sí se puede hacer, ya cuando uno pues, ya, ya se engaza, y ya te prendes con, con otros temas, pues ya te vas por otros lados, pero todos <risa> podemos hacer política ciudadana, cívica, uh -huh. desde nuestros espacios, o sea, si no nos gusta algo, cambiémoslo, ¿verdad? que ayudemos a alguien a atravesar la calle, hay tantos ejemplos que podemos sacar a, ...a la luz que, que podríamos eh, comentarlos... ...y que la gente se va a estar poniendo a pensar en estos momentos... Hey, yo también uh -huh. quiero hacer política... ...y por eso te digo, debemos de recuperar el significado... ...del concepto de política, ¿por qué? Porque la política es llegar a un acuerdo en común... ...para poder obtener resultados
1: específicos. Sí, a mí, me interesa muchísimo eso... ...yo estaba hablando de estos temas de concientización... ...o sea, al final lo que decía salir y hay una hay basura recogerla simplemente cuidar tus espacios públicos eh, la basura separarla sin dado caso o sea no esperemos a que alguien lo venga a hacer eso definitivamente entonces a lo que voy y, y tal vez vos me lo puedes responder pero qué pasa después o sea yo siento que, que parte estoy seguro que mucha gente ha empezado y dice sí voy a empezar a reciclar y empieza a reciclar pero o se da cuenta que un mes después igual la gente sigue tirando basura eh, ya nadie no está reciclando como que fue eso es como como ya sabes que son como que empiezan todos y la nada. Entonces creo que va mucho también la parte de los valores y principios de cada persona. De decirse no importa que, la, que mi vecino no esté haciendo aquello. Okay, no importa si mi vecino, no, yo lo voy a hacer y lo voy a hacer durante un año. Y tal vez ahí empiezo a, a hacer ese ejemplo que la gente se me suma. Pero yo creo que es bien complicado porque yo he visto. Esos como que esas, esas personas quieren empezar a hacer algo pero cuando se ve que nadie lo hace como que se desaniman.
0: No, y, y vamos a lo que te comentaba Al principio A veces muchos creen que las cosas van a cambiar De un día para Ajá. otro y, y yo creo que no Es la, la, la constancia y, y la convicción Con la que uno hace las Las cosas eh, Es igual que en el ambiente público Por ejemplo, yo a veces Me siento solo que, Pucha, Es que no hay nadie y hay que hacer esto <risa> y, y bueno, igual Hagámoslo pues porque es necesario Y de repente cuando ya lo hiciste, la gente te dice, puchica, es que eso había que hacer, mano, buenísimo, lo, lo que sea, pero es que mucha hay que hacerlo, pues, o, sea, o sea, están en nuestras narices. El, el, el problema, igual con lo que vos decís del tema de, de reciclaje, por ejemplo, es súper importante. Yo he ido, he visto lugares eh, en algunos puestos interesantes donde ya tienen los, los botes para separar la, la basura y todo, y ahí están. Es, es cuestión de la gente de, de hacer las cosas, o sea, no se vale de alegar, es que aquí no pasa nada, no, es que está en vos. El poder hacer las cosas. No esperes a las otras personas.
1: Sí. Y fíjate que yo comparto mucho la parte de, de que. Y cabal lo estaba hablando con mis amigos y mi, y mi novia, que era. Qué increíble que de la nada aparecen 29 personas que pueden ser superhéroes a cambiar el país de un día para otro. Pero ¿qué pasó hace tres años? ¿Dónde estaban? ¿Qué están haciendo? Eh, ¿Están agregando valor? ¿Lo están haciendo bajo la sombra? Y ahorita que ahí está la opción, ya salen a, a venderse como el mejor postor. ¿O solamente están aprovechando esta oportunidad para llamarse superhéroes y llegar a hacer algo? Siento que es una como mala estrategia Como que incluso de mercadeo Porque qué, qué, qué fácil ¿verdad? Entonces yo salgo ahorita vendiéndome como el mejor Pero hace tres años no hice nada Y durante el partido político pasado que quedó el presidente No, no aporté, no sé
0: ah no Es que hay candidatos que es que en serio aparecen Cada cuatro años eso es, Y son los mismos, hay unos que llevan Ocho campañas electorales Otra que lleva como cuatro campañas electorales Y imagínate esa deuda Política que, que pueden Que pueden tener, es súper... Es Complicado, preocupante y son candidatos que van hasta arriba en las encuestas y es porque el conocimiento a nivel nacional es, es bastante alto porque llevan su, su recorrido en las, en las campañas. Pero ¿qué pasa el resto del, del tiempo? ¿Dónde están? cuando están los problemas? cuando necesitamos que ese liderazgo nos responda. Y regresamos a lo que te decía al principio, es que no hay un liderazgo real y representativo. Alguien que digamos que y que, que vos iba podamos decir, puche, que es que se aparece siempre, ese está siempre constante, Ajá. es ese lo, lo vemos, no sucede. Exacto. Yo, hoy por hoy, no me identifico con absolutamente nadie de los que están en la contienda electoral y que están buscando ganar la presidencia. Si voy a, tengo que votar por alguien, no voy a votar nulo, pero tengo que elegir a alguien porque tengo que ser responsable con con mi país, pero no me identifico con uno de ellos. Así que ya vos digas así como que, puchica, es que este
1: es. Y en algún momento te has identificado con alguien. Así que vos digas, sí, durante estas, no sé, cuatro campañas que hubo, con uno me identifiqué, por más que haya quedado no haya quedado.
0: la, es que de aquí a Guate no.
1: Imagínate. Va, te, o sea... te, puedo,
0: te puedo citar algunos, algunos ejemplos de, de otros países. Por okay. ejemplo, Leopoldo López de, de Venezuela. Es un crack político, en serio y estuvo preso injustamente por el gobierno de Nicolás Maduro todo uh -huh. un ejemplo Daniel Ceballos otro venezolano de los fundadores de Voluntad Popular mi amigo eh, personal también es gente que está constante que ha estado en a la ver. lucha y que digo pucha es que yo quiero seguir sus pasos a pesar de que ellos pues no han logrado todavía su objetivo de que es de, de liberar a, a, a su país uh -huh. por ejemplo en, en el Salvador tengo hay otro diputado que se llama David Reyes es, es impresionante toda la, la labor que, que está haciendo Yo digo, ¿por qué no tenemos ese tipo de personas aquí en mm. aquí en Guatemala? Quisiéramos tener ese tipo de, de políticos y, y bueno, en algún momento los, los vamos a tener, ¿verdad? Mira,
1: y, y creo que entra en, en, en la duda eh, bah, Yo me quiero empezar a, a dedicar a hacer este tipo de movimientos Obviamente requiere tiempo eh, Tal vez mi trabajo no me lo permite Tal vez el, el estar ahí detrás constante Tal vez es complicado porque tal vez tengo una familia... Y tengo que mantenerla, tengo que trabajar... ¿Cómo crees que sería la mejor estrategia... Para financiar tu vida... Y seguir moviendo... Eh, ese tipo de cosas que tal vez no es como que te Un cheque por hacerlo...
0: Es que es que ahí está la, la, la jugada... Y tal vez el, el problema... A mí no me pagan un solo centavo... Uh -huh. Por hacer esto... De, de, yo tengo aparte mi, 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 mi trabajo... Y las cosas con las que mantengo... A, a mi familia... Pero hacer este, este tipo de cosas es porque estoy convencido de que si no lo hacemos, alguien más lo va a hacer y puede ser que las intenciones no sean las necesariamente buenas, ¿verdad? Es cuestión de estar convencido, es cuestión de querer a tu país, no estoy diciendo que los que nos están escuchando pues no quieran aguate, a pero para poder hacer ese tipo de cosas tienes que estar convencido, tienes que querer a tu país Tienes que tener La intención de cambiar eh, Las cosas, por lo menos a alguien O algún grupo de personas Cambiarlas y poder dejar un legado Yo sí. creo que eso es lo más importante
1: Sí, al final estás tan enamorado del problema Que tus soluciones pueden ser cualquiera O sea, al final puedes agarrarlo desde este frente A aquel frente, pero que estés solucionando Ese problema es lo que te motiva a pesar de que, no sé, tal vez quisiste hacer una reforma y no, se, no te la permitieron, bueno, pues pruebo de otra manera. Y si no me la permiten, bueno, pruebo. Es
0: que uno uno, uno se engasa, <risa> en serio. O sea, te, te, te picas con, con querer hacer algo por, por el país porque vas viendo, bueno, es que ahorita sucede esta, después sucede otra cosa. Pucha, muchacho, ahorita está sucediendo un montón de cosas y te quedas así como, a la madre, ¿y hacia dónde le voy? No, vámonos hacia este lado. Entonces, yo creo que todos los días pasan cosas distintas. Sí te tenés que, que enfocar porque tampoco puede ser un. Un todólogo, porque yo creo que también es Esos que se la llevan de que hablan de absolutamente Todos los temas, a veces no hay que creerle Todos, porque si bien es cierto, son soy Muy buenos para para hablar, pero yo creo Que, que tampoco hay que tirarle a, a Todo, yo a veces sí he Bateado pues algunas entrevistas Y algunos espacios, porque me considero Que tengo que enfocarme en algunos temas En, en seguridad, en construcción De ciudadanía, en fortalecimiento Institucional y de la democracia en Guatemala En construcción de, de Cultura de, de paz en los temas de transparencia y parada de cuenta yo creo que esa, esa es la agenda que, que okay. me define porque si empiezo a tirar para muchos lados creo que, que, que no es Pedro Cruz y en este país hay tantos problemas y tantas personas que creo que ahí sí le podríamos apuntar a, a muchas cosas distintas
1: okay. Sí, lo, lo que necesitas es gente que esté dispuesta a no recibir una paga y luchar durante 11 años y seguir trabajando por el beneficio futuro que hasta puede ser para nuestros hijos pues tal vez, bueno, no lo tuvimos nosotros, bueno, luchemos por el futuro de nuestro nuestra generación
0: No, por supuesto Y, y por ejemplo Hay, hay amigas mías que, que son maestras, por ejemplo Bueno, ayuden con el tema de la educación De promover la calidad educativa Cómo vamos a generar eh, Conceptos nuevos e innovadores Para que la educación mejore En temas de matemáticas, uh -huh. en lenguaje Guatemala no, no supera ni, ni, ni lenguaje, y matemáticas Y de repente en el Congreso ya se empiezan a hablar muchos otros temas que, que, que solo van a llegar a complicar la situación educativa en el país por ponerte
1: un, uh -huh. un ejemplo, ¿verdad? Sí, o sea, a ese te referís de que están queriendo implementar, no sé, tab tablets y un montón de cosas y ni siquiera han resuelto el tema de que ahí no hay sillas Sí, no,
0: bueno, el tema de la tecnología es súper importante porque a, a la larga pues también llevarle tablets y llevarle internet a, a los jóvenes también, también es importante porque los ayudas a dar un paso más pero también el tema de la infraestructura cuando hablas de, de las sillas, de los escritorios y que no hay maestros, por ejemplo, y la forma en la que está la distribución de maestros en el país también no, no uh -huh. es tan buena y bueno, y a eso agregarle la, la guindita del pastel del sindicato de maestros que no sirve para absolutamente nada más que para hacer movilizaciones y hacer tráfico en la, en la ciudad y bueno, muchas
1: cosas. <risa> Mira, pero eh, yo, o sea, has hecho un montón de, o sea, hace poco, si no estoy mal, presentaron una no sé cómo se llama específicamente Pero se dieron cuenta que había un montón de gente Que estaba contratada por el Estado Para ser eh, candidato a diputado Sí ¿Cómo, cómo, ¿Qué fue eso?
0: Mira, desde el 2015 que empezamos a, a hacer ese trabajo Es un trabajo 100% voluntario La El equipo que, que se mete de cabeza con esto es súper súper increíble Nos dividimos la, las tareas De hecho, es un trabajo que debería de hacer el Registro de Ciudadanos. Okay. El Registro de Ciudadanos, para los que no saben mucho, es la entidad encargada de recibir como los... A ver, voy a explicar. Como los formularios de las personas que quieran optar a un yeah. cargo de elección popular y que luego dice este sí puede ser candidato. Un filtro. Ajá. Ajá. Es como el primer filtro. Admi
1: como una admisión. Okay. Es, ajá. es como la admisión... Ajá, <ríe> ajá. Buen
0: concepto. Es la, la admisión a, a las elecciones, ¿verdad? Entonces nosotros desde el 2015 empezamos a darnos cuenta de que uno de los principales problemas, porque hay muchos, pero uno de los principales problemas de, de muchos de los candidatos es que tienen contratos con el Estado. Y entonces lo que qué hacen, significa? ¿eh? Eh, a ver, en primer lugar, no está mal ser, tener un contrato con el Estado si vas a hacer una obra si vas a prestar un servicio. A ver, dejémoslo claro. Pero si vos te vas a beneficiar de esa obra y de ese servicio para postularte como candidato si sí está mal, porque estás extrayendo los fondos del Estado para presentarte como candidato, la ley dice la constitución dice esto en el artículo 164 dice que ninguna persona que quiera optar un cargo de diputación, tiene que ser contratista del Estado, o sea vos no tenés que tener un contrato con, con el Estado si quieres ser diputado, porque después hay como conflicto de interés, y aparte Dentro de las reformas que se hicieron a la ley electoral y de partidos eh, políticos, menciona que los cuatro años antes de presentarte como candidato, no puedes tener un contrato con, con el Estado. Entonces lo que hicimos nosotros es, del 2016 para la fecha, quienes aparecen en Guatecompras, basándonos en los listados que había publicado el Tribunal Supremo Electoral, y eso fue lo que presentamos es algo tan sencillo sí, o sea que lo pueden hacer también en el, en el registro de ciudadanos y no lo hacen anteriormente ya lo, ya lo habíamos hecho lo habíamos presentado se quedaron pues varios eh, candidatos se habían quedado fuera de asumir como, como diputados y, y bueno, ahora estamos haciendo lo mismo solo que lo hicimos como más, más amplio más grande agarramos los cinco primeros lugares de cada uno de los listados tanto distritales como el Estado nacional de cada uno de los partidos políticos y más de 135 personas pues detectamos que, que tenían algún problema 21 de los 26 partidos políticos que están postulando candidatos pues presentan algún por lo menos un, un candidato que tiene un contrato con, con el estado y bueno, es un trabajo que lo hicimos con mucho amor para el país, se lo presentamos al Registro de Ciudadanos y esperamos que, que él sea, porque aquí sí hay que ser pues muy institucionales, muy correctos dentro de la línea de cómo funciona el país y esperar que las instituciones funcionen, si bien es cierto, vamos a presentar algunos recursos para ayudar a, a empujar a que este engranaje funciones si sí vamos a respetar la decisión final.
1: Mira, ¿y qué, qué, qué conlleva esto? ¿Has tenido problemas de seguridad? ¿Has tenido problemas con amenazas? ¿O has tenido algún, pues, tema con esto? Porque estás tocando, o sea, Es que tocas intereses. Ajá. Es que tocas intereses.
0: Perso tocas personas y tocas a los partidos políticos y tocas a los que muchas veces hacen en el negocio con el encargado del partido, pues. Pero... Eh, sí, sí, sí recibimos la primera vez, de, ahorita llevamos tres listados, la primera vez sí recibimos unas, unas llamadas así como, mira, voy a salir a despotricar contra vos, voy a salir a hablar mal de lo que estás haciendo. Eh, a las personas que nos llamaron les dijimos, ok, estás en tu derecho, no pasó nada, pues, o sea, mm. realmente solo son, son intimidaciones. Pero a la larga, si estás convencido con lo que estás haciendo, pues hay que, hay que hacerlo, y como me dijo alguien, Pedro, si tienes la información, presentala. No te quedes con los brazos cruzados. No te quiero ver que te quedes ahí dudando. No, hay que hacerlo.
1: Qué, qué interesante. ¿Y por qué el, el registro no, no hizo nada? ¿Sabes que es por falta de tiempo
0: y pares? Ah, no, hombre, es que es, está mal hecho. La okay. verdad. El, el director del registro de Ciudadanos, el día después de que presentamos el, el primer listado fue de 35 personas y el segundo fue de 100. El día después de que presentamos el, el listado de 35... Salió diciendo que ellos se basan En la declaración jurada que presenta Pues los, los candidatos Y le creen, y si nadie Presenta algo en contra, le creen yeah. ¿Verdad? Entonces es súper interesante porque O sea, asumimos que el registro de ciudadanos Le cree a todas las personas lo que están presentando En su declaración mm. En su declaración jurada mm. Y por eso pues nosotros presentamos esta información <ríe> y, y bueno, esperamos que También él, ya que la <ríe> tiene, pues haga algo Pues
1: Interesante Mira, y ahorita Bueno Ya estamos a un mes Bueno, no ¿A, a qué? Tres semanas Estamos a tres semanas A tres semanas eh, No sé ¿qué, ¿Qué es lo que ves? O sea, ¿cómo es el panorama? ¿Crees que, que lo que puede pasar Va a ser peor De lo que ha pasado? Eh, no sé Tal vez para
0: A ver Muchos están diciendo De que estas Elecciones Están deslegítimas eso, eso no es cierto okay. Eso no es cierto eso no es cierto porque se han dado los procesos adecuados, se, se ha buscado que, que las cortes fallen como tienen que fallar. A veces nos gusta, a veces no nos gusta. Hay que seguir la línea institucional de este país. Yo soy muy institucional y muy apegado. Aunque uno no esté de acuerdo, tenés que hacerlo porque es una forma en la que fortaleces las instituciones de, 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 de Guatemala. ¿Qué puede pasar? En primer lugar, hay que hacer un llamado importante a que la gente, la, el próximo 16 de junio, Vaya a votar Eso es lo más importante Necesitamos la participación de todos No se vale que no me gusta si no fuiste a votar Eso es lo más importante Tenemos que promover que la gente vaya a las urnas y vote Que vote por cualquiera ¿verdad? Pero que vote que, que voten, que vayan a votar Que ayuden a que la mayor cantidad de personas en, en Guatemala eh, Participen, se hagan valer la voz Sean parte y partícipes de una de las decisiones más importantes que podemos tener los guatemaltecos Que es elegir a nuestras autoridades
1: Y eso es, perdón que te interrumpa La idea de que todos vayan a votar es para que ellos se sientan responsables De lo que pase Sí, no lo que es pasa porque... es que después nos quejamos de absolutamente todo Ajá. Vos fuiste
0: a votar, no mano, qué aburrido no hombre.
1: O sea, por, o sea, pudiste haber hecho algo
0: Todos los votos suman, a la larga O sea, es que decimos, es que las elecciones ya, ya le toca a alguien sí mano, pero si de repente juntamos un montón de votos a favor de otra persona, tal vez esa otra persona sube, pues. Uh -huh. O sea, no sabemos. Okay. No, incluso hay encuestas en el ambiente. Yo no le voy a hacer caso a las encuestas. Yo creo que, o sea, es, es una tendencia y toda la onda. Pero en la medida en la que más gente participe, pues podemos tener resultados variables.
1: Ok. Okay, y qué más? O sea, ya vamos que la gente vote, la gente va a votar.
0: Bueno hay que darle seguimiento a nuestra decisión. Uh -huh. Ganó o no ganó la persona por la que votamos, pero quien está ahí nos representa. Y, y, por ejemplo, los diputados, que para mí es el lugar donde está la mayor concentración de poder en este país, que es en el Congreso de la República, los diputados no tienen que dar resultados. Un diputado no solo hace leyes, un diputado también fiscaliza y también intermedia cuando hay, cuando hay problemas. Entonces, tenemos que buscar también que las personas se acerquen a los diputados porque los diputados están ahí porque nosotros los estamos eh, parece prácticamente nos están representando, hay diputados por por el, el, el departamento de Guatemala por el distrito central, el estado nacional y cada uno de los departamentos pues tiene, tiene sus representantes yo creo que ahí es donde también tenemos que acercarnos y decirle miren diputados no me gusta esto, no me gusta lo otro, tengo una solución, porque no se vale solo quejarse también uh -huh. hay que presentar soluciones y los diputados están ahí para podernos ayudar.
1: Ok. O sea, sí se puede hacer... Son accesibles de cierta manera. Es que es
0: la obligación Ajá. de los diputados el ser accesibles. No hay que preguntarles. Ellos tienen que respondernos.
1: Ya. Yeah. ¿Y cómo...? <risa> ¿cómo es, un es un mandato
0: constitucional Ajá. que un diputado nos responda.
1: ¿Y cómo, cómo hacemos para saber eso? O sea, al final toda esa información tal vez... Estoy seguro que toda tu experiencia pues, te ha dado ese conocimiento. Pero la falta de incluso de cierta educación pública hacia la mayoría de los ciudadanos, en dónde se encuentra, dónde yo me entero de todo esto, dónde me entero eh, la posición en la que se encuentra, en dónde me educo.
0: O sea... Regresamos a otra cosa que hablábamos al principio, que es hay que informarse a través de los medios de comunicación y no quedarse solo con los titulares o el tweet de 140 caracteres. Uh -huh. Yo creo nos informamos eh, quiénes son nuestros representantes, qué está pasando, qué está pasando alrededor de nosotros. Hay, por ejemplo, en discusión una ley de, de infraestructura vial que está buscando pues eh, ayudar a, a mejorar las condiciones de las carreteras en el país. Todos nos quejamos, cuando vamos al, al, al puerto, cuando vamos a shela cuando vamos a, 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 al oriente, cuando vamos a Chiquimula, todos nos quejamos que las carreteras no sirven, pero bueno. Hay una ley en el Congreso que puede ayudar a mejorar las condiciones de la infraestructura vial en Guatemala, por ejemplo. Entonces hay formas en las que se les puede se les puede escribir un mensaje al diputado en redes sociales, mire señor diputado, está esta ley ayude a, 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 a aprobarla conózcala, léala Ah, ¿no la he leído? Bueno, aquí le mando el link que está publicado para que usted le entienda. Ah, no entiende lo que está escrito. Acá hay un videíto para que le entienda. Por ejemplo, pues, o sea, hay formas <risa> yeah, de yeah. poder tener ese acercamiento con los diputados. Y a la larga, si se mejoran las carreteras, todos nos vamos a beneficiar.
1: Uh -huh. Excelente. Mira, eh, es que hay, hay tanto hay tanto que, que, que... Y al final es mucho culpa nuestra, pues, al final. Yo tengo un montón de preguntas, pero al final las tengo porque yo no me he tomado el tiempo en, en educarme... Y tomarme esa responsabilidad de, bueno, en vez de ver una película, tal vez voy a sentar a, a ver cómo es que funciona esto. De, e incluso la, la historia de por qué estamos como estamos es importantísima. Entender por qué tenemos X cantidad. Cómo funciona el, lo, el congreso. Cómo funciona. Porque hay tantos partidos. O sea, todo ese tipo de conocimiento existe. Solamente nosotros no queremos absorberlo de cierta manera.
0: Yo creo que lo que yo soy catedrático también eh, eh, en, en la universidad. Y lo que siempre le he dicho a mis alumnos es que mira mucha... Basta con leer dos, tres medios de comunicación Porque no nos podemos quedar solo con uno va, Hay que leer dos, tres medios de comunicación A veces escuchar la radio cuando uno va en el tráfico Hay noticias, entonces medio uno se va Enterando de De algo, por ejemplo Creo que es importante que los guatemaltecos Tengamos la cultura de informarnos Y no quedarnos solo con lo Ajá. que dicen, que dicen Que pasó, ¿verdad? Okay. Pero eso eso, eso, es, eso es tal vez lo más importante Porque eso nos va a generar conciencia De lo que está sucediendo Alrededor de nosotros Conciencia de lo que están decidiendo Por, por nosotros y, y a la larga Es nuestro país
1: pues uh -huh. Mira y de los medios de comunicación Existentes en Guate Asumo que no todos Van bajo la misma ideología Asumo que hay algunos que van más enfocados en, De cierta manera De derecha, izquierda ¿Es eso cierto? ¿O sí, cómo es cierto. podemos comparar información?
0: Sí, es cierto, pero ahí está en, 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 en uno el, el poder. Discernir. Discernir quién, quién sí y quién no. Yo creo que uno se da cuenta. O sea, uh -huh. uno se da cuenta quién trata solo de destruir y quién trata de construir también.
1: Ok, mira, y, y sigues andando un poquito a la parte. Eh, de cómo fue que comenzaste todo esto O sea, al final Vos sos ingeniero estás estudiando ingeniería Te diste cuenta que Había falta cabal De lo que yo estoy Buscando ahorita Que es dónde podemos La gente educarse Y proponer Creaste este movimiento De jóvenes por Guatemala eh, Y pues hace 11 años Que lo, que lo llevan Ahorita ya tenés Primero Guate Si no estoy mal También Y ¿Cómo fue?
0: A la verdad es, es una historia interesante En primer lugar Vamos a empezar de esto Yo no quería entrar a la universidad yo quería ser jugador de fútbol okay. <ríe> y, y bueno o sea mis papás tan lindos <ríe> siempre así como que no hombre, tienes que estudiar tenés que y, y bueno eh, cuando entro a la universidad Rafael Landívar eh, pues empiezo a descubrir todo lo que es el concepto de asociaciones estudiantiles me piqué con esa onda yo nunca nunca me imaginé que fuera a ir por, por ese lado y, y empecé a participar, me empecé a involucrar más, empecé a entender cómo funcionaba, fui secretario general de un partido de la universidad como tres o cuatro años, y ahí como poníamos presidentes y armábamos y ejecutábamos pues, como cinco mil quetzales que nos daban <risa> a la asociación cada, cada semestre, pero, pero bueno, era, era súper interesante, Ajá. íbamos viendo, por ejemplo, cómo, cómo buscábamos tutores para los que necesitaban algún refuerzo en alguna, en alguna materia, me recuerdo también que, que en alguna ocasión nos dimos cuenta que ahí en el TEC de la Landívar eh, habían algunos estudiantes que estaban tirando avioncitos desde el cuarto nivel por pura gana de fregar entonces a mí se me ocurrió bueno, ¿qué pasa si hacemos una competencia de avioncitos de papel y que la gente lo tire desde, desde el cuarto nivel a ver cuál es el que aguanta más tiempo en, en el aire y le damos cobramos una inscripción y le damos el, el premio, lo que se haya cobrado etcétera, ¿verdad? pero o sea, cosas así que, que uno va como encontrando pues alguna solución, algún, algún problema que, que se va dando y, y de repente como todo en la vida pues tiene un, un tope ya las ideas iban más allá de lo que permitía la, la, la universidad y, y finales del 2007 y principios del 2008 con un grupo de amigos dijimos bueno vamos a hacer algo por por Guate, están pasando muchas cosas acaba de pasar el proceso electoral del 2007, uno siempre se queda así como picado porque pues todo el mundo en el ambiente dice vamos a ayudar a Guate eh, inicia el gobierno de, de, de Colón en el, en el 2008 y empieza un repunte de asesinatos de, de pilotos de buses en, en todos lados yo no sé qué, qué pasaba detrás de eso pero dijimos bueno, vamos a salir con una campaña de no más violencia, de repente por ahí ¿Vos la has visto o alguien de los, que nos has, de los que nos están escuchando la vieron? Una manita negra, un fondo amarillo y un circulito rojo con una fórmula N más B. La, la lanzamos, no más violencia, y nos dimos a conocer el 12 de febrero del 2008. Eh, Jóvenes por Guatemala pues se da a conocer. Y a partir de ahí pues mi vida, mi vida cambió así, 180 grados, totalmente distinto a lo que había pensado digo Yo en un inicio dije, bueno, voy a estudiar ingeniería, voy a llegar a ser gerente de mercadeo de alguna empresa y ese, ese hubiera sido mi, mi ideal. De hecho, hasta todavía estudié la, la maestría en, en mercadeo okay. global y, y bueno, me fascina el marketing, me fascina la comunicación, me fascinan los números, pero todo eso lo iba aplicando a, a todo esto de, de construir país. Considero que soy un ingeniero que construye país y bueno, te comentaba que, que nace Jóvenes por Guatemala y de repente empezamos a tener entrevistas en medios de comunicación y cosas... Yo nunca había me había imaginado sentarme en un radio a hablar como estamos hablando ahorita, por ejemplo, o en una pantalla de televisión a dar declaraciones. Nunca me lo había imaginado. Y bueno, vos ves las entrevistas del 2008 comparadas con las de ahorita y es una gran diferencia porque uno no sabía ni siquiera qué cámara mirar. Pues sucedían tantas, tantas cosas, pero bueno, vas aprendiendo. <risa> Cuando hay voluntad y hay convicción, aprendes, te entrenas, te das cuenta que uno no es perfecto. Y, y, bueno, corregir tus errores y haces lo que tenés que hacer, uh -huh. ¿verdad? Y, y, bueno, a partir de ahí empezamos a, a hacer un referente de, de opinión joven, a, a tener grupos de jóvenes en las universidades, a ¿La asumiste, trabajar en ¿eh? la formación. De hecho, el primer equipo de, de jóvenes por Guatemala habíamos eh, había uno de cada una de las universidades del país. Era súper interesante la, la dinámica porque también las formas de pensar eran muy, muy distintas y las reuniones eran un poco largas, pero bueno... Súper interesante lo que lo que, lo que que logramos y de pronto pues empezamos a ser invitados en espacios de participación importante eh, como Foro Guatemala, de hecho eh, me invitan cuando vino este Ban Ki-moon que era el secretario mm, general de sí. Naciones Unidas, me invitaron a estar sentado en, en, en esa mesa y cosas que uno en su momento no, no me los hubiera imaginado y, y bueno, son situaciones que, que se han dado y lo más importante es que hemos sido un canal de participación... ...para muchos jóvenes que quieren hacer algo por, por el país. Y desde el año 2015 dije, bueno, esto tiene que continuar... ...pero no necesariamente tengo que continuar yo adentro del Ajá. proyecto. Yo creo mucho en los proyectos que, que trascienden... ...son aquellos que en que uno deja a alguien que vaya continuando... Con lo que, ...con lo que está haciendo. No necesariamente tiene que ser uno siempre el que esté al frente y si uno logra que eso trascienda es porque realmente se hizo con, con las convicciones Exacto. y con, con el interés que tenía que, que hacerlo y, y bueno, desde el 2015 empecé a trabajar en Primero Guatemala para darle continuidad a todo ese trabajo que, que se venía haciendo, entonces ya teníamos los dos, los dos frentes, un frente como de, de jóvenes y uno de, de ya más profesionales, más, más grandes, con menos tiempo para poder <risa> Eh, hacer las cosas porque cuando uno es joven tiene más, sí, más claro. tiempo y, y, y no, pero bueno, eh, hemos seguido haciendo esos dos, dos espacios, ahorita estamos trabajando en la fase de, de trabajo en conjunto porque pues siempre eh, el bebé depende del papá, ¿verdad? Y, y realmente <risa> ha sido ese trabajo que se ha estado haciendo, pero de a poco lo vamos a ir eh, desprendiendo y creo que ya se han estado haciendo pues, algunas matices y algunas cosas importantes en donde ya las organizaciones se van separando.
1: ¿Y hacia dónde vas? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué, qué, por qué, qué es lo que estás luchando? O sea, que es siempre quedarte como que en la parte cívica, Mira, eh, motivando a, la, a, lo, a, a los ciudadanos a hacer algo, o querés algún momento llegar a tener una posición... No lo sé,
0: no te podría responder esa, esa, esa pregunta en estos momentos. Yo sé que en algún momento, y me lo han dicho por todos lados, o sea, me lo han dicho por un montón de lados que tengo que... ...involucrarme más activamente... ...en la parte política... ...y entrar a, a la función pública... ...si quiero hacer algo más... ...más concreto... ...sin embargo... ...hoy por hoy te digo...
1: ...todavía no... ...todavía
0: no... Eh, ...tengo que prepararme... ...tengo que crecer... ...no te voy a decir que no... ...pero tampoco te voy a decir que sí... Okay. ...sino que tengo que crecer... ...me encanta... Eh, ...inspirar a las personas... ...en que se involucren... ...en hacer cambios importantes... ...para... ...para el país... Creo que hemos venido haciendo un trabajo Importante en los En los últimos años, cuando me pongo a ver Fotos, cuando me pongo a ver videos Uno dice así como, a la madre O sea, todo eso hemos hecho y lo, y lo que pasa es que muchas veces Cuando estás en el día a día, no te das cuenta Ajá. Pero cuando te pones a revisar Todas esas cosas, es Es súper chilero, súper interesante
1: Y te enorgullece, ¿verdad? ¿eh? Cuando... Lo que pasa es que te picas <risa> Sigamos haciendo más Cabal, <risa> Mira, me, me parece excelente y, y te quería agradecer, o sea, de verdad, porque creo que es sos esa persona que todos nosotros pues delegamos de cierta manera nuestra nuestra responsabilidad y lo has hecho muy bien, o sea, el estar oh, bueno, ahí onda. pendiente y, 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 y gracias por hacernos entender de que sí, necesitamos involucrarnos. Yo creo que es algo de, de cambiarnos el chip de cierta manera porque nos, de, definitivamente es una obligación. O sea, el nosotros estar pendientes, el nosotros estar detrás de lo que se está haciendo, el comprometernos y de hacernos responsables de lo que pase, no tener una persona como que, ah, por él, ese que no, no sol te solucionó todo eso, sino que es por nosotros, que, que no leímos o nuestro apoyo o la presión o, o, o no sé, buscar de, de diferentes maneras. Entonces, creo que eso es un gran ejemplo. Muchas gracias. Y tal vez me, me gustaría... Name. Terminar con, con una pregunta que se me vino ahorita a la mente, es ¿cómo es que estás manejando tu tiempo? O sea, te estás trabajando, tenés hijos, tenés familia, eh, y a la vez estás yendo <ríe> eh, atrás de, de todo, pues, esto, que no te da ni un centavo. Entonces, ¿cómo haces para balancear?
0: Mira, hoy en la mañana le decía a mi mamá, porque estaba, estaba preocupada y me estuvo mandando, mira, ¿y cómo haces para caballo lo que vos me estás diciendo? <ríe> mamá, existe el celular y en el celular uno puede mandar correos, mandar mensajes, puede hacer absolutamente todo, de, de, desde cualquier parte del mundo, o sea, donde estés lo puedes hacer, o sea, solo es llevar como un, un orden, obviamente necesitas una oficina para uh -huh. operar, para tener reuniones, para llegar a firmar cheques etcétera, tengo una familia muy, muy bonita, eh, mi esposa que fue presentadora de televisión se llama Carolina Quiñones eh, dos bebés espectaculares uno de, de dos años y una nena de diez meses y, y bueno ahí compartimos el, el tiempo, mi esposa siempre me, me ha apoyado, de hecho nos conocimos en la televisión okay. y ahí fue donde hicimos el, el match. O sea desde que nos conocimos ella sabe que estaba metido en esto, ella también participa, se involucra y, y también es, es parte de los de los proyectos. Eh, mi trabajo también es súper flexible y me permite hacer este tipo, este tipo de cosas. Y también pues eh, es parte de, de una responsabilidad ciudadana el poder eh, estar involucrado en, en todo esto. Y creo que en la medida en la que me den permiso en la casa, en el trabajo y, y, y tenga un poco de, de tiempo, creo que hay muchos almuerzos y muchos desayunos en donde uno puede juntarse con las personas para, para hacer realidad este tipo de acciones.
1: Mira, y para seguirte eh, y educarnos, o sea, con todo lo que estás haciendo, tal vez, no sé, de vez en cuando salís a compartir algo que, que la gente pueda aprender. ¿Cómo te pueden encontrar?
0: Bueno, eh, mi Twitter. Eh, Ahí en Twitter. Eh, mira, a ver. Mi Twitter es mi herramienta política por excelencia okay. Pedro F. Cruz, arroba Pedro F. Cruz También tengo mi, mi Instagram, arroba Pedro F. F. Cruz Creo que tanto el Instagram como el Twitter los utilizo para comunicar este tipo de cosas Y el Facebook, pues utilizamos más los institucionales El de Jóvenes por Guatemala, que ahora está a cargo José Andrés Sardón del, yeah. del proyecto El Facebook de Jóvenes por Guatemala Y el Facebook de, de Primero Guatemala también lo, lo utilizamos, primero guate, con el 1, 1, ero, guate, va primero, primero guate, tanto en Facebook como en Twitter utilizamos lo, lo mismo y esas son las formas en las que estamos informando okay. cosas que estamos haciendo.
1: Va, perfecto, Pedro. Eh, ¿Algún libro que nos recomendes que, que, que te haya cambiado la vida?
0: Hay, hay muchos libros, pero el que se me viene a la mente en estos momentos se llama Haciendo Política desde el Sin Poder.
1: Okay. Haciendo políticas desde el sí, sin poder Sí,
0: lo hizo el padre Cabarrús De okay. la Universidad Rafael Landívar y, y bueno Yo creo que es muy interesante que lo puedan leer Porque explica muchas cosas Que desde la ciudadanía, desde afuera Podemos eh, lograr y, y bueno, es alguien de, de Guate que conoce la realidad de Guate
1: Qué interesante, bueno, pues muchas gracias Espero por tu tiempo, creo que está haciendo algo Súper importante en nuestro país y gracias por estar acá compartiendo esto. Yo sé, yo sé que hizo muchísima falta un montón de cosas que podíamos seguir conversando, pero creo que podríamos estructurar algo de una manera mucho más organizada para que podamos educar a la gente que está escuchando de estos temas tan importantes. Tal vez ya va a ser muy, muy, muy corto el tiempo, pero nos podemos preparar para la siguiente en cuatro años otra vez. Eh, y hacerlo bien, así que...
0: Yo creo que es súper es importante ah. estar, estarse informando sobre el acontecer nacional formarse, la idea que tenés es, es muy buena, hacer como cápsulas y uh -huh. cosas así que a veces a la gente le, le, le encanta y uno dice, ah, la gran es que eso, eso sucede, es tan Ajá. fácil pero no, no sabía y, y bueno, es un gusto poder estar aquí con, con vos y cuente conmigo para lo que necesite.
1: Perfecto, pero muchas gracias. No.